0: Các công nghệ mới dường như đang hút cạn ý nghĩa và sự hài lòng ra khỏi mỗi chúng ta. Một cụm từ mà chúng ta thường nghe nhắc đến trong cuộc sống số thời hiện đại là kiệt sức. Nếu xét riêng thì không có ứng dụng hay website cụ thể nào đặc biệt tồi tệ cả. Vấn đề nằm ở chỗ những tác động tổng thể của việc có quá nhiều thứ bóng bẩy, loè loẹt, liên tục lôi kéo sự chú ý và thao túng tâm trạng của chúng ta. Vấn đề này không liên quan đến các khía cạnh chi tiết mà liên quan đến thực tế rằng nó đang càng ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Hầu như không ai muốn dành quá nhiều thời gian như vậy trên mạng cả. Nhưng những công cụ này đã biết cách gây nghiện. Sự thôi thúc phải vào cập nhật tin tức trên mạng xã hội trở thành một chứng co giật đầy ám ảnh, phá vỡ dòng thời gian liên tục thành những mảnh vụn nhỏ bé, không đủ để tạo ra sự hiện diện cần thiết cho một cuộc sống có chủ định. Carl Newport nghiên cứu về các tác động tiêu cực của hoạt động trực tuyến không kiểm soát đối với sức khỏe tâm lý. Hoạt động trao đổi trực tuyến dường như càng đẩy nhanh người ta vào các trạng thái cực đoan, gây ra những sự căng thẳng và kệt quệ về mặt cảm xúc. Việc khám phá được những mối lo ngại rất đáng giật mình này, từ hiện tượng lạm dụng thái quá tới mức nghiện ngập các công cụ trên, cho đến khả năng của chúng ta trong việc giảm quyền tự chủ, giảm sự hạnh phúc, gây dậy những trực giác u ám và gây phân tâm khỏi những hoạt động có giá trị hơn, khiến chúng ta nhận thức được mối quan hệ đáng lo ngại giữa con người với các công nghệ đang thống trị nền văn hóa. Vì vậy, cuốn sách Lối sống tối giản thời công nghệ số sẽ đưa ra những lập luận ủng hộ cho chủ nghĩa tối giản số, bao gồm một phần khai thác chi tiết về những câu hỏi vì sao nó lại có hiệu quả, tiếp đến là phần hướng dẫn cách áp dụng triết lý này vào cuộc sống nếu bạn quyết định lựa chọn nó Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng Thái Hà đến với phần đầu tiên của cuốn sách về các nền tảng nhé Phần 1 Các nền tảng 1 một, một cuộc chạy đua vũ trang không cân sức Chúng ta không chủ động chào đón cuộc sống mới Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi tôi biết đến Facebook, khi đó là mùa xuân năm 2004. Tôi đang học năm thứ ba đại học và bắt đầu nhận thấy ngày càng nhiều bạn bè mình nói về một website tên là thefacebook.com. Người đầu tiên cho tôi xem một hồ sơ cá nhân trên Facebook trông như thế nào là Julie, bạn gái tôi khi ấy và bây giờ đang là vợ tôi. Ấn tượng của em khi đó là nó hết sức mới mẻ. Cô ấy tâm sự với tôi gần đây như vậy. Người ta quảng bá rằng đó là phiên bản ảo của cuốn kỷ yếu, lưu giữ ảnh chụp của các tân sinh viên, là công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để tìm kiếm bạn trai hoặc bạn gái của những người mà chúng ta biết. Từ khóa trong trí nhớ của cô ấy về Facebook là mới mẻ. Facebook không xuất hiện trong thế giới của chúng ta, với lời hứa hẹn sẽ làm biến đổi một cách triệt đề những nhịp điệu quen thuộc trong đời sống xã hội. Và đời sống dân sự của chúng ta Nó chỉ là một trò gây phân tâm Giữa vô vàn trò gây phân tâm khác Vào mùa thu năm 2004 Những người tôi quen biết Có đăng ký sử dụng facebook com Chắc chắn đều dành phần lớn thời gian Chơi snus Một trò chơi giải đố rất thịnh hành Hơn là ngồi chỉnh sửa, gọt rũa Cho hồ sơ cá nhân trên Facebook Hay chọc bạn bè trong thế giới ảo Facebook khi ấy rất thú vị Julie tóm tắt lại nhưng chắc chắn, nó không phải là thứ mà chúng ta sẵn sàng dành lượng thời gian đáng kể vào đó. Thế rồi, 3 năm sau, Apple ra mắt iPhone, mở ra cuộc cách mạng về điện thoại di động. Tuy nhiên, nhiều người quên rằng cuộc cách mạng nguyên thủy mà thiết bị này hứa hẹn ban đầu cũng ở quy mô khiêm tốn hơn nhiều so với tác động mà nó tạo ra. Trong thời điểm hiện tại, điện thoại thông minh đã tái định hình trải nghiệm của con người về thế giới bằng cách tạo ra sự kết nối liên tục với một ma trận luôn ồn ào với những cuộc trao đổi và những yếu tố gây phân tâm. Tháng 1 năm 2007, khi Steven Jobs tiết lộ về chiếc iPhone trong buổi giới thiệu sản phẩm đã trở thành huyền thoại, tầm nhìn mà ông đưa ra ít đổ sộ hơn nhiều. Một trong những đặc điểm hấp dẫn chủ đạo của chiếc iPhone ban đầu là nó tích hợp thiết bị nghe nhạc iPod cũng của Apple với điện thoại di động, giúp bạn không phải mang trong túi một lúc hai thiết bị riêng biệt. Dĩ nhiên, đây là những ấn tượng tôi còn giữ lại được về thời điểm đó, khi tôi hình dung đến những lợi ích của chiếc iPhone lúc nó mới được ra mắt. Do vậy, khi Jobs đứng trên sân khấu để giới thiệu về chiếc iPhone, ông đã dành 8 phút đầu tiên để mô tả về những đặc điểm của nó ở góc độ một thiết bị truyền thông. Và ông kết luận, đây là chiếc iPod tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng làm ra. Một đặc điểm hấp dẫn chủ đạo khác của thiết bị này vào thời điểm nó mới ra mắt là cải thiện trải nghiệm gọi điện thoại theo nhiều cách khác nhau. Một tin tức gây xôn sao khi ấy là Apple buộc hãng viễn thông AT&T mở hệ thống thư thoại để chiếc iPhone có giao diện đẹp hơn. Trên sân khấu, Drop thể hiện rõ niềm thích thú trước sự đơn giản trong thiết kế để bạn có thể dùng tay lướt dọc danh bạ trong máy và trước ý tưởng thiên tài thay thế nút bấm nhựa cố định bằng bàn phím cảm ứng trên màn hình. Ứng dụng tuyệt vời nhất là ứng dụng thực hiện cuộc gọi. Jobs hào hứng nói trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả. Phải từ phút thứ 33 trở đi trong màn ra mắt chiếc iPhone nổi tiếng đó, ông mới bắt đầu nói đến những đặc điểm cải tiến như nhắn tin và khả năng kết nối Internet. Hai đặc điểm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay cho các thiết bị này. Để xác nhận rằng tầm nhìn hạn chế này không phải lỗi soạn thảo nội dung thuyết trình cho Jobs, tôi liên hệ với Andy Grignol, một trong những thành viên trong đội thiết kế chiếc iPhone đầu tiên. Sản phẩm này được coi là chiếc máy nghe nhạc iPod nhưng có khả năng thực hiện cuộc gọi. Ông khẳng định, sứ mệnh cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi là thiết kế một chiếc máy vừa biết chơi nhạc vừa có thể thực hiện cuộc gọi. Rick Non cũng chia sẻ với chúng tôi rằng thoạt đầu, Steven Jobs phủ quyết ý tưởng đưa chiếc iPhone trở thành một chiếc máy vi tính di động đa năng, có thể chạy nhiều ứng dụng bên thứ ba khác nhau. Ngay khi chúng ta cho phép gã lập trình viên ngu ngốc nào đó viết vài dòng mã lệnh để tạo ứng dụng rồi làm hỏng máy, khi đó họ sẽ muốn gọi điện cho tổng đài 911. Job từng nói với Grignone như vậy. Khi chiếc iPhone lần đầu tiên được tung ra thị trường vào năm 2007, khi đó chưa hề xuất hiện cửa hàng ứng dụng nào cả. Chưa có ứng dụng thông báo trên mạng xã hội, cũng chưa có ai có thói quen chụp nhanh một bức ảnh rồi lập tức đăng tải lên Instagram và không có lý do gì để vừa ăn tiệc tối, vừa thi thoảng lại lén lên nhìn xuống dưới mặt bàn. Và chuyện này là hoàn toàn ổn đối với Stephen Jobs, cũng như với hàng triệu người đã hào hứng mua chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình trong giai đoạn đó. Cũng giống như trường hợp của những người đầu tiên chào đón Facebook, không mấy ai dự đoán được rằng mối quan hệ của chúng ta với thứ công cụ mới bóng bẩy này lại biến đổi nhanh chóng đến vậy trong những năm tiếp theo. Bây giờ thì người ta đã thừa nhận rộng rãi rằng các công nghệ mới như mạng xã hội và điện thoại thông minh đã ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống của con người trong thế kỷ 21. Có muôn vàn cách khác nhau để mô tả sự thay đổi này. Tôi nghĩ nhà phê bình xã hội Lorenzi Scott đã có cách diễn giải khá hay khi ông mô tảng rằng sự tồn tại siêu kết nối này là sự tồn tại mà trong đó một khoảnh khắc có thể trở nên tẻ nhạt một cách kỳ lạ nếu nó chỉ tồn tại độc lập. Tuy nhiên, điểm trọng yếu trong những quan sát trên là nó nhấn mạnh điều mà nhiều người đã lãng quên. Những thay đổi sâu sắc và quy mô này diễn ra hoàn toàn bất ngờ và chúng ta không có sự chuẩn bị nào để đối phó với chúng. Một sinh viên năm thứ ba đại học khi lập tài khoản trên TheFacebook.com vào năm 2004 ngày ấy để tìm kiếm và giữ mối liên lạc với các bạn học cùng lớp, có lẽ cũng đã không dự đoán được rằng trong tương lai, một người dùng Internet trung bình sẽ dành khoảng 2 giờ mỗi ngày trên mạng xã hội và các dịch vụ nhắn tin liên quan. Riêng gần một nửa số thời gian đó là dành cho những sản phẩm của Facebook. Tương tự, những người đầu tiên mua iPhone vào năm 2007 vì những ứng dụng âm nhạc của nó, hẳn sẽ bớt hào hứng hơn nếu có người nói với họ rằng trong vòng một thập niên sau đó, họ sẽ bắt buộc phải sờ máy tới 85 lần mỗi ngày. Đây là đặc điểm mà chúng ta biết rằng Stephen Jobs chưa từng nghĩ đến khi ông chuẩn bị nội dung cho màn ra mắt iPhone nổi tiếng của mình. Những thay đổi này tìm đến một cách lặng lẽ nhưng nhanh chóng, không để chúng ta kịp có cơ hội nhảy lùi lại và hỏi chúng ta đang thực sự mong muốn gì từ những tiến bộ nhanh đến chóng mặt như vậy trong một thập niên vừa qua. Chúng ta đưa công nghệ mới vào bên lề cuộc sống của mình vì những lý do vặt vãnh để rồi một sớm tỉnh giấc mới phát hiện ra rằng Chúng đã xâm nhập vào phần cốt lõi trong cuộc sống thường nhật của mình. Nói cách khác, chúng ta không chủ động chào đón thế giới số mà mình đang sống hiện nay. Dường như chúng ta bị vấp vào nó rồi xa lầy ở đó. Sự khác biệt vi tế này thường không được đề cập đến trong những cuộc trao đổi, xoay quanh các công cụ mới trên. Theo kinh nghiệm của tôi, khi những mối lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ mới được đưa ra bàn luận vào mùa rẻ, những người ủng hộ công nghệ thường nhanh chóng phản công lại bằng cách xoáy sâu vào tính hữu dụng của chúng. Chẳng hạn, họ chỉ ra trường hợp về một nghệ sĩ khốn khó đột nhiên tìm được khán giả mến mộ các tác phẩm của mình thông qua mạng xã hội hay ứng dụng gọi video và nhắn tin WhatsApp giúp người lính xa nhà giữ liên lạc đường với gia đình. Đây là trường hợp mà chính tôi đã chứng kiến. Vào mùa thu năm 2016, tôi tham gia vào một chương trình trò chuyện phát sóng toàn quốc của đài CBC ở Canada để chia sẻ về một chuyên mục mà tôi phụ trách ở tờ New York Times. Trong đó, tôi đặt ra những câu hỏi về lợi ích của mạng xã hội đối với con đường phát triển sự nghiệp của mọi người. Ngay khi mở đầu chương trình, người dẫn chương trình đã khiến tôi ngạc nhiên khi mang đến trường quay một vị khách mới khác mà chưa thông báo trước cho tôi. Vị khách này là một nghệ sĩ chuyên quảng bá các tác phẩm của mình qua mạng xã hội. Điều hài hước nằm ở chỗ. Buổi trao đổi vừa diễn ra được một lúc, thì vị nghệ sĩ bất ngờ thừa nhận rằng Chính bản thân ông cũng đang cảm thấy mạng xã hội là yếu tố gây phân tâm rất lớn và ông đang phải tránh xa nó để làm việc. Sau đó họ đi đến kết luận rằng không thể phán những công nghệ này là vô dụng để loại bỏ chúng. Và sau những lập luận kiểu này, cuộc tranh luận thường kết thúc. Những người ủng hộ công nghệ không sai khi nói như vậy nhưng họ nói không đúng vấn đề. Tính hữu dụng của các công cụ này không phải là lý do khiến chúng ta ngày càng trở nên cảnh giác với chúng. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi bất kỳ người nào đang sử dụng mạng xã hội, rằng vì sao họ lại sử dụng Facebook, hay Instagram, hay Twitter, thì chắc chắn họ có thể đưa ra những câu trả lời rất hợp tình hợp lý. Mỗi công cụ này có lẽ đều mang lại cho họ điều gì đó hữu ích mà họ khó có thể tìm thấy ở nơi khác. Chẳng hạn, ngắm những tấm ảnh chụp từng ngày lớn khôn của đứa cháu con nhà chị gái, hay dùng dấu thăng để theo dõi những diễn biến của một phong trào. Khó có thể nhận ra căn nguyên khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái với công nghệ nếu chỉ nhìn vào những trường hợp đơn lẻ như vậy. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy nó hiển hiện một cách rõ ràng khi nhìn vào một thực tế rộng lớn hơn là các công nghệ này ở cấp độ toàn thể đã mở rộng vai trò của chúng như thế nào so với xuất phát điểm khiêm nhường của chúng vào thời điểm chúng ta mới tiếp nhận. Chúng đang ngày càng nắm chắc các quyền kiểm soát và định hướng các hành vi, cảm xúc của chúng ta. Rồi bằng cách nào đó, chúng còn buộc chúng ta phải sử dụng chúng quá đà, vượt ngoài ranh giới của một mối quan hệ lành mạnh, thường là dựa trên sự hy sinh các hoạt động khác mà chúng ta cảm thấy có giá trị hơn. Nói cách khác, điều khiến chúng ta không thoải mái là cảm giác mất quyền kiểm soát, một cảm giác được thể hiện dưới hàng chục hình hài khác nhau trong cuộc sống thường nhật. Chẳng hạn, khi chúng ta tắt nguồn điện thoại trong lúc tắm cho con, hay không thể tận hưởng trọn vẹn một khoảnh khắc vì nỗi thúc giục không biết từ đâu lại xuất hiện, buộc chúng ta phải mở máy ra để ghi hình lại cho các khán giả trực tuyến xem cùng. Vậy đấy, vấn đề không phải là sự hữu dục, vấn đề là quyền tự trị. Dĩ nhiên, câu hỏi hiển nhiên tiếp theo sẽ là làm sao chúng ta lại tự đẩy mình vào vũng lầy này. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn những người cảm thấy loay hoay và trật vật khi ứng xử với cuộc sống trực tuyến của mình không phải do họ ngu ngốc hay thiếu ý chí. Thực ra, đó đều là những con người thành công trong công việc, những sinh viên có trí tiến thủ, những bậc phụ huynh giàu tình thương yêu. Họ biết cách tổ chức cuộc sống và luôn theo đuổi những mục tiêu nhiều thách thức. Thế nhưng, không hiểu vì sao các ứng dụng và website phía sau màn hình điện thoại và máy tính bảng đang thi nhau mời gọi và mê hoặc người dùng kia lại trở thành thứ cám dỗ duy nhất mà họ không thể vượt qua được trong khi vẫn có thể khước từ rất nhiều cám dỗ khác vẫn xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống và chúng đã vươn khỏi vai trò ban đầu của mình một cách đầy đe dọa. Phần lớn câu trả lời cho câu hỏi trên nằm ở thực tế rằng nhiều công cụ mới này thực ra không vô tội như vẻ ngoài của chúng. Người ta không khuất phục trước màn hình điện thoại vì họ lười biếng mà bởi vì hàng tỷ đô la đã được đầu tư để bảo đảm rằng họ sẽ bị khuất phục như vậy. Ở phần trước, Tôi có nói rằng, dường như chúng ta đã vấp vào một cuộc sống số mà bản thân không chủ động theo đuổi. Như tôi sẽ lập luận ở phần tiếp theo, chính xác hơn thì phải nói là chúng ta bị đẩy vào cuộc sống đó. Mà người đẩy ở đây là các công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao và các tập đoàn khổng lồ trên thị trường kinh doanh sự chú ý. Chính các công ty này đã đánh hơi được mùi tiền trong một nền văn hóa bị thống trị bởi các loại thiết bị và ứng dụng. Nền kinh tế kinh doanh sự chú ý, thuật ngữ chỉ thị trường coi sự chú ý của con người là một loại hàng hóa hiếm và vận dụng lý thuyết kinh tế vào giải quyết vấn đề liên quan đến việc quản lý thông tin. Những người nông dân trồng cây thuốc lá mặc áo phông Bill Maher kết thúc mọi tập trong chương trình trò chuyện hàng tuần Real Time tạm dịch thời gian thực trên đài HBO bằng một màn độc thoại. Bill Maher, sinh năm 1979, là diễn viên hài, nhà bình luận chính trị và người dẫn chương trình của Mỹ. Chương trình này thường bàn đến các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, trong tập phát sóng vào ngày 12 tháng 5 năm 2017, Maher đã phá hỏng thông lệ khi anh nhìn vào camera và nói Đã đến lúc các ông chủ mạng xã hội phải dừng vơ rằng họ là những vị thần thân thiệt và mọt sách, chỉ mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và thừa nhận rằng họ chỉ là những người nông dân trồng cây thuốc lá mặc áo phong đang tìm cách bán một sản phẩm kinh nghiệm cho lũ trẻ. Bởi vì, chúng ta hãy dũng cảm thừa nhận đi nào, ngồi đếm số lượt thích đang là một loại cần sa mới. Mối quan tâm của mayer đối với mạng xã hội bắt nguồn từ một tập trong chương trình 60 phút phát sóng khoảng một tháng trước đó. Tập này mang tựa đề khai thác não bộ, mở đầu bằng cảnh Anderson Cooper phỏng vấn một kỹ sư tóc đỏ vong người thanh tú, với bộ dâu được chăm chút cẩn thận theo mốt đang thịnh hành trong cộng đồng các chàng trai ở thung lũng Silicon. Tên anh ta là Tristan Harris, từng là nhà sáng lập công ty khởi nghiệp và là cựu kỹ sư của Google. Nhưng sau đó từ bỏ con đường đã trở nên quá quen thuộc trong thế giới công nghệ để trở thành một thứ hiếm hoi hơn rất nhiều trong thế giới khép kín đó, người tố giác. Thứ này là một loại máy đánh bạc, Harris nói ngay ở phần đầu của cuộc phỏng vấn trên. Tay anh dơ lên chiếc điện thoại thông minh của mình Vì sao nó lại là máy đánh bạc? Copper hỏi Mỗi lần mở điện thoại ra xem Nghĩa là tôi đang đánh cược với chiếc máy đánh bạc này Để xem tôi sẽ nhận được gì? Harris trả lời Các công ty công nghệ còn soạn ra cả một danh sách dài các kỹ thuật Nhằm khiến bạn phải sử dụng điện thoại càng lâu càng tốt Vậy thung lũng silicon đang lập trình các ứng dụng Hay họ đang lập trình con người? Copper hỏi Họ đang lập trình con người. Harris trả lời Người ta vẫn luôn nói rằng công nghệ là trung lập và rằng mọi quyết định cách thức sử dụng công nghệ như thế nào là quyền của chúng ta nhưng mà không phải thế. Công nghệ không trung lập ư? Copper Sen ngang Không hề, họ muốn bạn phải sử dụng công nghệ theo cách mà họ đặt ra và sử dụng nó trong thời gian thật lâu bởi vì thế họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Khi xem chương trình này Dean Meyer nhận thấy rằng, cuộc phỏng vấn này mang một nét gì đó rất quen thuộc. Sau khi chiếu đoạn trích cuộc phỏng vấn trên giữa Harris và Cooper cho khán giả của mình ở kênh HBO xem, Meyer hỏi Tôi đã nghe chuyện này ở đâu rồi nhỉ? Sau đó, ông chuyển sang cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm 1995 của Mike Willard với Jeffrey Wigand, người tố giác từng xác nhận trước cả thế giới điều mà nhiều người vốn đã nghi ngờ từ lâu. Các tập đoàn sản xuất thuốc lá, đã cố tình tăng tính gây nghiện cho các loại thuốc lá. Philip Morris chỉ muốn chiếc phổi của bạn, bày hợp kết luận, cửa hàng ứng dụng muốn linh hồn của bạn. Việc Harris lột xác trở thành người tố giác là hiện tượng khác thường, phần vì cuộc sống của anh trong giai đoạn trước đó là hoàn toàn bình thường theo các tiêu chuẩn của thung lũng Silicon. Harris, vào thời điểm tôi đang viết những dòng này, anh đang ở giữa độ tuổi 30, lớn lên ở vùng vịnh, Giống như nhiều kỹ sư khác, khoảng thời gian trưởng thành của cậu bé Harris là những ngày miệt mài tìm cách xâm nhập vào bên trong chiếc máy tính Macintosh và cặm cụi viết những dòng mã lệnh. Sau đó, anh theo học ở Đại học Stanford, chuyên ngành khoa học máy tính và sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục chương trình đào tạo thạc sĩ, làm việc ở phòng thí nghiệm công nghệ thuyết phục, nổi tiếng của nhà nghiên cứu BJ j fork Hoạt động chính của phòng thí nghiệm này là khám phá những cách thức sử dụng công nghệ để thay đổi cách mọi người suy nghĩ và hành động. Ở thung lũng Silicon, Vogue được mệnh danh là nhà sản xuất triệu phú, một danh sưng ngụ ý rằng nhiều người đã tìm đến phòng thí nghiệm của ông, sau đó vận dụng những kiến thức họ học được ở đó để gây dựng lên những công ty khởi nghiệp công nghệ thành công. Trong số này, có nhiều người có tầm nhìn xa trong rộng trong lĩnh vực .com, chẳng hạn nhà đồng sáng lập mạng xã hội Instagram Mike Grieger. Theo con đường phát triển quen thuộc này, Harith được trang bị đầy đủ kiến thức về nghệ thuật tương tác, điều khiển tâm trí con người. Nhưng sau đó, anh đột ngột bỏ dở chương trình đào tạo thạc sĩ và thành lập Aptr, một công ty khởi nghiệp công nghệ cung cấp ứng dụng, hiển thị cửa sổ giới thiệu, các thông tin thú vị nhằm khiến khách truy cập dành thêm thời gian trên các website. Năm 2011, Google mua lại Aptr và Harith được điều chuyển về làm việc trong tổ phụ trách Gmail. Ở đây, trong quá trình làm việc, với các sản phẩm có thể tác động đến hành vi của hàng trăm triệu người, Harris dần dần cảm thấy lo ngại. Sau một trải nghiệm để đời ở Burning Man, Harris viết một bản tuyên ngôn bằng PowerPoint dài 144 slide và đặt tên lời kêu gọi giảm thiểu việc sử dụng các kỹ thuật gây phân tâm và tôn trọng sự chú ý của người dùng. Burning Man là một sự kiện thường niên được tổ chức ở miền Tây nước Mỹ với hoạt động chính là khai thác các hình thức tự thể hiện bản thân đa dạng thông qua nghệ thuật. Harris đã gửi bản tuyên ngôn này cho một nhóm nhỏ bạn bè ở Google và nó nhanh chóng được lan truyền tới hàng nghìn nhân viên trong công ty này. Trong đó có cả nhà đồng sáng lập công ty là Larry Page và ông gọi anh tới để bàn riêng về các ý tưởng táo bạo trong đó. Page bổ nhiệm Harris vào vị trí mà ông mới nghĩ ra, chiết ra sản phẩm. Nhưng sau đó, mọi chuyện đâu lại vào đấy? Trong một bài giới thiệu chân dung vào năm 2016 đăng tải trên tạp chí Atlantic, Harris cho rằng, sở dĩ không có nhiều thay đổi là do sức ý của tổ chức và sự thiếu rõ ràng về nội dung công việc của anh. Dĩ nhiên, lực ma sát lớn nhất ở đây đơn giản hơn nhiều. Giảm thiểu yếu tố gây phân tâm và tôn trọng sự chú ý của người dùng sẽ làm giảm doanh thu cho công ty, khiến người dùng nghiện sản phẩm là điều quan trọng. Đây là điều mà Harris giờ đây đã công nhận khi anh phát biểu rằng nền kinh tế kinh doanh sự chú ý đã đẩy các công ty như Google vào một cuộc đua tới tận cùng của thân não. Vì thế, Harris quyết định rời bỏ Google và thành lập một công ty phi lợi nhuận mang tên Time Well Spent với sứ mệnh yêu cầu thứ công nghệ phục vụ cho chúng ta chứ không phải nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo. Và anh lên tiếng cảnh báo cho công chúng về việc các công ty công nghệ đang tìm mọi cách để bắt cóc tâm trí của mọi người. Ở Washington DC, nơi tôi sinh sống, ai cũng biết rằng những vụ bê bối chính trị lớn nhất đều là những vụ xác minh một thực tế tiêu cực mà hầu hết mọi người đều đã bán tín bán nghi. Hiện tượng này có lẽ góp phần lý giải cho bầu không khí xôn xao đón nhận những thông tin nội bộ mà Harris tiết lộ. Không lâu sau bài phỏng vấn trên, anh trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Atlantic, được phỏng vấn trong các chương trình trò chuyện 60 phút và PBS Newhauer, ngoài ra còn được mời làm diễn giả của TED. Suốt nhiều năm, những người lên tiếng cảnh báo về xu hướng con người càng ngày càng trở thành nô lệ cho điện thoại thông minh, đều bị coi là những kẻ bi quan. Nhưng rồi, Harris xuất hiện và xác nhận đúng điều mà nhiều người ngày càng ngờ ngợ là đúng. Các ứng dụng và website bóng bẩy, đẹp đẽ đó không phải là món quà tặng từ những vị thần thân thiện và mọt sách, chỉ mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, theo lời của Bill Mayher. Trên thực tế, chúng được thiết kế để trở thành chiếc máy đánh bạc bỏ túi. Harris đã can đảm lên tiếng cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm tàng trong các thiết bị mà chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, nếu muốn ngăn chặn những hiệu ứng tệ nhất của chúng, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn vì sao chúng lại có thể dễ dàng phá hủy những ý định tốt đẹp nhất mà chúng ta dành cho cuộc sống của mình đến như vậy. Thật may mắn, chúng ta đã có sẵn một người dẫn đường trên hành trình chinh phục mục tiêu trên. Cùng thời điểm, những năm Harris vật lộn với tác động về mặt đạo đức của công nghệ gây nghiện, một giảng viên marketing trẻ tuổi ở Đại học New York cũng mày mò tìm hiểu cách thức vận hành của thứ công nghệ gây nghiện này. Trước năm 2013, Adam Arthur chưa có ý định lấy công nghệ làm đề tài nghiên cứu. Vốn là giảng viên chuyên ngành kinh doanh, sở hữu tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành tâm lý xã hội ở trường Đại học Princeton, Arthur nghiên cứu các vấn đề khá rộng liên quan đến việc tìm hiểu tác động của các đặc điểm ở thế giới xung quanh đối với suy nghĩ và hành vi của con người. Chẳng hạn, trong luận văn tiến sĩ của mình, Arthur nghiên cứu về tác động của những mối liên hệ ngẫu nhiên giữa con người với con người đối với cảm nhận của họ về nhau. Nếu bạn phát hiện ra rằng, ngày sinh nhật của mình trùng với ngày sinh nhật của một người làm điều gì đó tồi tệ, Arthur giải thích với tôi, thì bạn sẽ càng ghét họ thầm tệ hơn so với khi chưa biết thông tin đó. Cuốn sách đầu tiên của anh, Drug Tank Pink, tạm dịch là nhà tù màu hồng, liệt kê rất nhiều trường hợp tương tự. Trong đó, những yếu tố nhỏ nhặt ở trường xung quanh có thể tạo ra những sự thay đổi lớn trong hành vi của chúng ta. Chẳng hạn, tựa đề cuốn sách ám chỉ đến một nghiên cứu cho thấy những tù nhân trong trạng thái bị kích động vì say rượu ở một nhà tù hải quân tại Sitter đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều khi ngồi khoảng 15 phút trong một nhà tù sơn màu hồng. Đây cũng là hiện tượng quan sát được với trẻ em Canada khi ngồi trong một lớp học được sơn màu hồng. Cuốn sách cũng tiết lộ rằng nếu trong hồ sơ cá nhân trên một website hẹn hò mà bạn mặc áo sơ mi màu đỏ thì bạn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn rất nhiều so với bất kỳ màu sắc nào khác. Và rằng, tên càng dễ phát âm, bạn càng có cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong ngành luật. Năm 2013, sự nghiệp của Arthur dễ sang một hướng ngoặt mới nhờ một chuyến bay dọc hai đầu đất nước từ New York tới Los Angeles. Khi đó, tôi định ngủ một lát rồi dậy làm việc. Anh kể lại với tôi. Nhưng khi máy bay đang chạy lấy đà để cất cánh, tôi bắt đầu chơi một trò chơi chiến lược đơn giản, tên là 2048 trên điện thoại. 6 giờ sau, khi máy bay hạ cánh, tôi vẫn đang mải mê chơi trò đó. Sau khi xuất bản cuốn Drunk Tech Pink, Arthur tiếp tục tìm kiếm một đề tài khác để theo đuổi, và công cuộc này liên tục đưa anh đến với một câu hỏi lớn. Yếu tố lớn nhất định hình cuộc sống của chúng ta ngày nay là gì? Và trải nghiệm trên chuyến bay đó, khi anh say xưa chơi một trò chơi liên tục trên chuyến bay kéo dài 6 giờ, đột nhiên dọi ánh đèn pha vào một điểm, màn hình của chúng ta. Dĩ nhiên, tới thời điểm đó đã có người bắt đầu đặt ra những câu hỏi quan trọng về mối quan hệ dường như không mấy lành mạnh của chúng ta với các công nghệ mới như điện thoại thông minh và trò chơi video. Nhưng điều làm nên sự khác biệt ở Arthur nằm ở chỗ anh có kiến thức nền tảng về tâm lý học. Thay vì lối tiếp cận, Coi vấn đề này là một hiện tượng văn hóa, anh tập trung xoáy sâu vào gốc rễ tâm lý học của nó. Góc nhìn mới mẻ này đưa Arthur theo một cung đường riêng, khoa học về sự nghiện. Đối với nhiều người, nghiện là một từ rất đáng sợ. Trong nền tảng văn hóa đại chúng, nó gợi lên hình ảnh với những kẻ nghiện ma túy, sẵn sàng ăn cắp cả đồ nữ trang của mẹ mình. Nhưng đối với các nhà tâm lý học, nghiện có một định nghĩa cần trọng hơn và không có những yếu tố cụ thể và sống động đó dưới đây là một định nghĩa đại diện nghiện là trạng thái trong đó một người sử dụng chất gây nghiện hoặc thực hiện một hành vi mà phần thưởng của nó khuyến khích sự lặp đi lặp lại hành vi đó bất chấp những hệ quả có hại cho đến gần đây người ta vẫn mặc nhiên cho rằng nghiện chỉ áp dụng với đồ uống có cồn hay là ma tí tức là những chất gây nghiện chứa các hợp chất có khả năng tác động đến trí tuệ trực tiếp làm thay đổi trạng thái của não bộ Tuy nhiên vào giai đoạn của thế kỷ 20, nhưng chỗ cho thế kỷ 21, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các hành vi không tham gia vào việc tiêu thụ các chất gây nghiện cũng có thể trở thành hành vi nghiện nếu chiếu theo định nghĩa trên. Chẳng hạn, một báo cáo kết quả khảo sát vào năm 2010 đăng tải trên tạp chí American Journal of Drug and Alcohol Abuse kết luận rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các biểu hiện nghiện trong hành vi giống với các hành thức gây nghiện ở rất nhiều khía cạnh. Bài viết này nêu ra hai ví dụ rất điển hình cho các trạng thái rối loạn dạng này là Cờ Bạc và Nghiện Internet. Khi Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ xuất bản ấn bản lần thứ năm của cuốn Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM-5 vào năm 2013, họ cũng lần đầu tiên đưa nghiện hành vi vào danh sách các hội chứng có thể chẩn đoán. Điều này lại đưa chúng ta trở về với Adam Arthur. Sau khi nghiên cứu các công trình tâm lý học liên quan, và phỏng vấn những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Anh rút ra hai điều. Thứ nhất, các công nghệ mới đặc biệt phù hợp đối với việc dùng dưỡng các hình thức nghiện hành vi. Như chính Arthur đã thừa nhận, các loại nghiện hành vi liên quan đến công nghệ thường diễn ra ở mức ôn hòa hơn so với các hình thức phụ thuộc vào hóa chất do ma tí và thuốc lá gây ra. Nếu tôi buộc bạn phải bỏ Facebook, có lẽ bạn sẽ không phải lên cơn vã thuốc hay phải lên ra ngoài vào nửa khuya để đến một quán Internet cho thỏa cơn nghiện. Tuy nhiên, những chứng nghiện này vẫn có thể gây hại tới sức khỏe của bạn. Có thể bạn không lèn ra ngoài để vào Facebook cho bằng được, nhưng nếu như ứng dụng này lúc nào cũng sẵn sàng trong chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo của bạn, thì một chứng nghiện hành vi ở mức độ ôn hòa sẽ khiến bạn cứ chốc chốc lại phải bật điện thoại lên để vào Facebook. Phát hiện thứ hai của Arthur trong quá trình nghiên cứu dường như còn đáng lo ngại hơn nữa. Đúng như Tristan Harris đã cảnh báo, trong nhiều trường hợp, các đặc tính gây nghiện của các công nghệ mới không xuất hiện một cách tình cờ, mà là những đặc điểm thiết kế đã được thực hiện một cách cẩn thận. Từ các kết luận của Arthur, người ta không khỏi đặt ra một thắc mắc. Vậy thì cụ thể, yếu tố nào đã khiến các công nghệ mới trở thành công cụ phù hợp để dung dưỡng các hình thức nghiện hành vi? Trong cuốn sách Không thể cưỡng lại xuất bản vào năm 2017, trong đó Arthur trình bày chi tiết về những kết quả nghiên cứu của mình về chủ đề này. Anh đã khám phá ra rất nhiều thành phần đa dạng, góp phần khiến cho một công nghệ cho trước trở thành một chất gây nghiện đối với não bộ của con người và dung dưỡng những thói quen sử dụng không lành mạnh. Trong cuốn sách dài này, tôi muốn nhấn mạnh một chút đến hai lực lượng đặc biệt liên quan đến chủ đề của cuốn sách này. Không những thế như bạn sắp nhận thấy sau đây, đây cũng là hai yếu tố liên tục trở đi trở lại. Trong nghiên cứu của chính tôi về việc các công ty công nghệ đã khuyến khích hành vi nghiện như thế nào, củng cố tích cực định kỳ và thôi thúc tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội. Não bộ của chúng ta đặc biệt nhạy cảm với các lực lượng này. Đây là thông tin quan trọng vì nhiều ứng dụng và website khiến chúng ta liên tục kiểm tra điện thoại thông minh và mở ra các thẻ. Trên trình duyệt web thường làm được như vậy là bởi vì chúng đã khai thác tận dụng những đặc điểm này để tạo sức hấp dẫn khó cưỡng lại cho bản thân chúng. Để hiểu rõ hơn về nhận định này, chúng ta hãy cùng phân tích cả hai lực lượng trên. Hãy bắt đầu với lực lượng đầu tiên, củng cố tích cực định kỳ. Từ thí nghiệm nổi tiếng của Michael Geller với những chú chim bồ câu hồi thập niên 1970, các nhà nghiên cứu đã biết được rằng phần thưởng được cho bất ngờ thường hấp dẫn hơn nhiều so với phần thưởng đã được biết trước. Tính khó dự đoán, hàm chứa trong nó một điều gì đó giúp giải phóng dopamine nhiều hơn. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh chủ đạo để điều tiết cảm thức của chúng ta về sự thèm muốn. Trong thí nghiệm gốc của Jiller, ông cho những chú chim bồ câu mổ vào một cái nút có thể chứa thức ăn trong đó. Như Adam Arthur đã chỉ ra, hành vi cơ bản này đã được mô phỏng lại thành các nút phản hồi gắn ở hầu hết các bài đăng trên các trang mạng xã hội kể từ sau khi Facebook ra mắt biểu tượng thích vào năm 2009. Có thể khẳng định, nút thích đã làm thay đổi rất nhiều các yếu tố tâm lý học liên quan đến việc sử dụng Facebook. Arthur viết, Khởi thủy, Facebook chỉ đơn thuần là một cách thức thụ động để cập nhật tình hình về đời sống của bạn bè. Nhưng giờ đây, nó đã mang tính tương tác rất cao. Với hình thức nút phản hồi khó dự đoán, giống hệt như chiếc nút đã khuyến khích những chú chim bồ cầu của Realer. Tiếp đến, Arthur ví hành vi đăng tải nội dung trên nền tảng mạng xã hội của người dùng như một trò chơi đánh bạc. Liệu bạn có nhận được nhiều lượt thích hay không? Hay được thả tim, chia sẻ lại? Hay nội dung đó sẽ bị ngó lơ và không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào? Khả năng đầu tiên sẽ tạo ra cái mà bột kỹ sư của Facebook ví như những tiếng chuông thánh thót của niềm hoan hỷ giả mạo. Trong khi khả năng thứ hai lại tạo ra một cảm giác không mấy vui vẻ. Dù khả năng nào diễn ra, thì kết quả cũng vẫn chỉ là một điều khó dự đoán. Và như những kiến thức trong lĩnh vực tâm lý học về sự nghiện đã cho chúng ta biết, điều này càng khiến cho hoạt động đăng tải nội dung và định kỳ kiểm tra mạng xã hội trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phản hồi trên mạng xã hội không phải là hoạt động trực tuyến duy nhất sở hữu đặc tính củng cố khó dự đoán này. Nhiều người cũng đã từng gặp hiện tượng này khi họ truy cập vào một website nội dung vì một mục đích cụ thể nào đó. chẳng hạn truy cập một website tin tức để cập nhật bản tin dự báo thời tiết, thì 30 phút sau họ mới chợt dừng lại và nhận ra rằng nãy giờ mình vẫn vô thức bấm vào hàng loạt các đường dẫn để lướt qua hết mục nọ đến mục kia. Hành vi này cũng có thể bắt nguồn từ phản hồi khó dự đoán. Phần lớn các bài báo đều nhàm chán, nhưng thi thoảng bạn lại gặp được một bài báo có thể khơi dậy trong bạn những cảm xúc mạnh. Chẳng hạn, thổi bùng một cơn giận dữ về sự đúng sai hay phá lên cười có thể ví mỗi cú nhấp chuột vào một tựa đề hấp dẫn hay mỗi động tác mở một thẻ mới để truy cập vào một đường dẫn lý thú như là một lần nhấn nút chơi trên chiếc máy đánh bạc. Dĩ nhiên, các công ty công nghệ nhận thức được rõ ràng sức mạnh của sự phản hồi tích cực khó dự đoán này và họ đã điều chỉnh các sản phẩm của mình dựa theo đó để làm gia tăng hơn nữa sức hấp dẫn cho chúng. Như kẻ tố giác Tristan Harris đã giải thích, các ứng dụng và website có giải rác nhiều phân thưởng khác nhau với tuần suất định kỳ trên các sản phẩm của mình bởi vì chiến lược này đã mang lại những kết quả kinh doanh tích cực. Những thẻ thông báo được thiết kế hấp dẫn hay cảm giác êm mượt trên đầu ngón tay khi lướt web thường đều đã được điều chỉnh một cách thận trọng để tạo ra những phản ứng mạnh mẽ. Như Harris đã chỉ ra, biểu tượng thông báo của Facebook ban đầu có màu xanh dương để hài hòa với tông màu tổng thể của website này, nhưng không ai động vào nút đó cả. Vì thế, họ chuyển sang màu đỏ, màu sắc tượng trưng cho sự cảnh báo và tỷ lệ nhấp chuột vào đó gia tăng đột biến. Nhưng có lẽ gây ngạc nhiên nhất là sự thừa nhận của Shin Pecker, chủ tịch sáng lập của Facebook. Tại một sự kiện tổ chức vào mùa thu năm 2017, Pecker đã thẳng thắn nói như sau về việc lạm dụng sự chú ý của người dùng mà Facebook, công ty cũ của anh đang triển khai. Quy trình tư duy khi xây dựng các ứng dụng này mà Facebook đứng hàng đầu, chỉ xoay quanh các vấn đề. Chúng tôi có thể làm gì để tiêu thụ thời gian và sự chú ý có ý thức của bạn càng nhiều càng tốt. Và điều đó có nghĩa là thi thoảng chúng ta cần phải khiến lượng dopamine của các bạn tăng vọt bởi vì sẽ có người nhấn nút thích hay bình luận trên một bức ảnh hoặc là một bài đăng của bạn trên mạng. Toàn bộ động lượng của mạng xã hội bao gồm đăng tải nội dung và sau đó ngồi xem những phản hồi xuất hiện trên nội dung đó, dường như đóng một vai trò then chốt cho các dịch vụ này. Như Tristan Harris đã chỉ ra, đó thực ra chỉ là một phương án trong số rất nhiều phương án lựa chọn về cách thức hoạt động của các trang này. Xin lưu ý, các trang mạng xã hội thời kỳ đầu hầu như không nhấn mạnh đến chức năng phản hồi. Sự hoạt động của chúng chỉ tập trung vào việc đăng tải và tìm kiếm thông tin. Khi giải thích lý do vì sao mạng xã hội lại có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mình, mọi người thường nêu ra những đặc điểm thời kỳ đầu này khi mạng xã hội chưa có chức năng phản hồi. Chẳng hạn, khi giải thích cho việc họ sử dụng Facebook, nhiều người thường chỉ ra những lý do như Vì Facebook giúp họ biết khi nào thì một người bạn đã sinh con. Đây là một luồng lưu truyền thông tin một chiều, không đòi hỏi tin phản hồi. Nó mặc định rằng mọi người đều thích tin tức này. Nói cách khác, không có gì là cơ bản về đặc điểm phản hồi khó dự đoán thống trị hầu hết các dịch vụ mạng xã hội. Nếu tước bỏ hết các đặc điểm này, có lẽ bạn cũng sẽ không suy giảm giá trị mà phần lớn mọi người nhận được từ chúng. Sở dĩ động lượng này lại phổ biến đến như vậy là vì nó phát huy được tác dụng rất hữu hiệu trong việc khiến chúng ta không lúc nào rời được mắt khỏi màn hình. Trong đầu Harris đã nghĩ đến các lực lượng tâm lý học quyền năng này khi anh rơi chiếc điện thoại thông minh trong chương trình 60 phút và khẳng định với Anderson Cooper rằng thứ này là một chiếc máy đánh bạc. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét về lực lượng thứ hai, khuyến khích nghiện hành vi, thôi thúc tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội. Như Adam Arthur đã viết, chúng ta là loài sinh vật xã hội, nghĩa là chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì người khác nghĩ về mình. Dĩ nhiên, hành vi này mang tính thích nghi cao. Vào thời đại đồ đá cũ, bạn phải cẩn thận quản lý vị thế xã hội của mình so với các thành viên khác trong bộ lạc, bởi vì sự sinh tồn của bạn phụ thuộc vào điều đó. Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, các công nghệ mới đã đánh cắp sự thôi thúc từ bản năng sinh tồn sâu thẳm này để tạo ra những hình thái nghiện hành vi có thể mang lại lợi nhuận cho các công ty. Một lần nữa, chúng ta hãy quay trở lại với các nút phản hồi trên mạng xã hội. Ngoài việc cung cấp những thông tin phản hồi khó dự đoán như đã đề cập ở trên, sự phản hồi này còn liên quan đến sự chấp thuận của người khác. Nếu nhiều người nhấn vào biểu tượng hình trái tim nho nhỏ bên dưới bài mới đăng nhất của bạn trên trang mạng xã hội Instagram thì điều này giống như cả bộ lạc đang bày tỏ với bạn sự thừa nhận của họ, điều mà chúng ta vẫn đang thèm khát. Dĩ nhiên, mặt trái của sự thỏa thuận về tiến hóa này là khi thiếu những phản hồi tích cực, người ta có thể cảm thấy buồn bã và lo lắng. Đây là thông tin rất quan trọng đối với phần não bộ vẫn còn liên hệ với thời kỳ đồ đá cũ, và do đó, Nó có thể làm nảy sinh một nhu cầu cấp thiết là phải liên tục theo dõi sát sao thông tin hệ trọng này. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của sự thôi thúc tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội này. Lea Perlman, người đảm nhận vị trí quản lý sản phẩm cho nhóm phụ trách phát triển nút thích trên Facebook. Cô chính là người đã hân hoan giới thiệu về tính năng này vào năm 2009 trên blog, đã trở nên cảnh giác với những tác hại mà nó gây ra đến độ bây giờ. Trên cương vị chủ sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, cô thuê riêng một chuyên gia quản lý mạng xã hội để giúp cô vận hành và quản lý tài khoản Facebook cá nhân để cô có thể thoát khỏi sự thao túng của Facebook đối với thôi thúc hòa nhập xã hội của con người. Dù có nhận được thông báo mới nào hay không, thì chúng ta cũng không có được cảm giác tích cực đúng như trong kỳ vọng. Perman nói về trải nghiệm kiểm tra thông tin phản hồi trên mạng xã hội. Bất kể chúng ta hy vọng sẽ gặp được gì, thì những gì chúng ta trông thấy cũng không thể thỏa mãn được các tiêu chí đã đặt ra. Một thôi thúc tương tự, thôi thúc điều tiết sự thừa nhận của xã hội có thể giúp lý giải nỗi ám ảnh hiện nay của giới trẻ đối với việc duy trì các tricks trên Snapchat với bạn bè. Bởi vì một trick dài không bị đứt quãng gồm những hoạt động liên lạc hàng ngày chính là lời xác nhận cho sự bền chặt trong mối quan hệ bạn bè. Nó cũng giải thích vì sao nhiều người lại cảm thấy cần phải ngay lập tức trả lời một tin nhắn gửi đến, ngay cả khi họ đang ở vào hoàn cảnh không phù hợp hoặc là nguy hiểm, chẳng hạn khi họ đang ngồi sau tay lái. Phần não bộ thời kỳ đồ đá cũ của chúng ta xếp việc phớt lờ một tin nhắn gửi đến cùng nhóm với việc phớt lờ một thành viên trong bộ lạc đang muốn thu hút sự chú ý của chúng ta bên đống lửa chung. Cả hai đều là những sai lầm về mặt xã hội có thể gây ra những mối nguy hiểm chết người. Lĩnh vực công nghệ hiện nay đã trở nên vô cùng thuần thục, trong việc khai thác và tận dụng bản năng tìm kiếm sự thừa nhận này. Đặc biệt, mạng xã hội bây giờ còn được điều chỉnh một cách cẩn thận để có thể cung cấp cho bạn một dòng chảy thông tin dồi dào. Theo đó cho bạn biết, bạn bè nghĩ về bạn nhiều hay ít như thế nào. Tristan Harris nêu ra ví dụ về tính năng gắn thẻ. Talk, người khác trong các bức ảnh đăng tải trên những dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Snapchat và Instagram. Khi đăng tải một bức ảnh lên các nền tảng xã hội này, bạn có thể gắn thẻ những người dùng khác cũng có mặt trong bức ảnh đó. Với thao tác này, người được gắn thẻ sẽ nhận được thông báo rằng họ vừa được bạn bè gắn thẻ. Như Harris giải thích, quy trình gắn thẻ này hiện nay đã được tự động hóa nhờ các thuật toán nhận diện hình ảnh tân tiến, có khả năng xác định xem những người xuất hiện trong ảnh là ai, rồi đưa ra gợi ý gắn thẻ họ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Gợi ý này thường được biểu thị bằng câu hỏi, có, không, rất nhanh chóng. Bạn có muốn gắn thẻ, không? Và thường thì bạn sẽ trả lời là có. Cú nhấp chuột đơn giản này không đòi hỏi bạn phải làm gì nhiều, nhưng đối với người được gắn thẻ, thông báo mà họ nhận được về việc này mang lại cho họ một cảm giác mãn nguyện rằng, bạn đang nghĩ đến họ. Như Harris đã chỉ ra, các dịch vụ mạng xã hội không bỏ cả núi tiền ra để đầu tư làm hoàn thiện tính năng gắn thẻ tự động bởi vì tính năng đó đóng một vai trò then chốt tạo nên sự hữu dụng cho trang mạng xã hội của họ. Thay vào đó, họ đầu tư phát triển tính năng này vì nó cho phép họ gia tăng một cách đáng kể những yếu tố gây nghiện đánh vào bản năng tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội ở người dùng. Để qua đó, ứng dụng mạng xã hội của họ có thể cung cấp các yếu tố này để thỏa mãn người dùng. Khi mô tả về triết lý thiết kế đằng sau các tính năng này, Shin Pecker đã xác nhận đó là một vòng lọc phản hồi về sự chấp thuận của xã hội. Đó cũng là một kẽ hở mà một hacker như tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra. Bởi vì chúng tôi muốn khai thác những điểm dễ tổn thương nhất trong tâm lý của con người. Bây giờ, hãy cùng ngồi lại một lát để đánh giá xem chúng ta đang ở đâu. Trong các phần trước, tôi đã đưa ra một lời giải thích chi tiết đáng báo động để lý giải vì sao nhiều người lại cảm thấy như thế họ đã đánh mất quyền kiểm soát đời sống số của mình. Các công nghệ mới đẩy sức lôi cuốn xuất hiện trong khoảng một thập niên trở lại đây là những công cụ đặc biệt phù hợp để dung dưỡng các hình thức nghiện hành vi, khiến người dùng sử dụng chúng với tần suất vượt quá ngưỡng hữu dụng và lành mạnh mà chúng có thể mang đến. Trên thực tế, như những thông tin được hé lộ từ những người tố giác và các nhà nghiên cứu như Tristan Harris, Sinpecker, Liat Perman và Adam Arthur. Trong nhiều trường hợp, các công nghệ này được thiết kế nhằm mục đích kích thích hành vi nhiệt. Xét trong bối cảnh này thì ám ảnh sử dụng công nghệ không phải là do khiếm khuyết nào đó trong đặc điểm tính cách của con người mà chính là kết quả của việc triển khai một kế hoạch kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Chúng ta không chủ động đòi hỏi cuộc sống số mà chúng ta đang sống hiện nay. Thay vào đó, cuộc sống này chủ yếu được thiết kế trong những căn phòng họp hoành tráng của hội đồng quản trị, của các công ty nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm các nhà đầu tư cụ thể. Các bạn thân mến, hy vọng phần trích vừa rồi đã gợi mở cho các bạn những thông tin về ảnh hưởng của công nghệ số đến cảm xúc và cuộc sống của chúng ta ra sao. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng.